0: Καλημέρα στους μικρούς και μεγάλους μου φίλους. Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Η δική μου καλημέρα για όλους εσάς που ξυπνάτε να πάτε σχολείο, να πάτε στις δουλειές σας. Σας προσφέρω κάτι όμορφο, χαρούμενα τραγούδια, παραμύθι, πήμα, παιχνίδι, ένα παλιό επάγγελμα... Και βέβαια, πολύ πολύ χαρά. Σήμερα όμως, να σας ευχηθώ και καλό μήνα. και σήμερα μπαίνει ο Ιούνιος, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα, αρχίζει το καλοκαίρι και το χρυσό. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μια χαρούμενη ημέρα, έναν ακόμα πιο χαρούμενο μήνα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: υπάρχει ένα element of fun. You find the fun and snap, the job's a game, and every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down, just a spoon sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows Go down in a most delightful way Cause they take a little nip from every flower.
0: Οι πρώτες καλημέρες αρχίζουν και μου έρχονται Καλημέρα στο Μάριο Μαριέ μου καλό μήνα Και πολλές πολλές επιτυχίες Στην εργασία που κάνεις Από την Ιταλία λοιπόν το παραμύθι μας Σήμερα ο κάβουρας μια φορά ένα βασιλιά έχασε το αγαπημένο του και πανάκριβο δαχτυλίδι. Πω, τι κακό. Έβαλε τους υπηρέτες του να ψάξουν σε κάθε γουνιά του παλατιού. Κοίταξε και ο ίδιο όλα τα σιρτάρια του γραφείου, έψαξε τα κομμωδίνα του, έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί. Το ταχυλίδι δεν βρισκόταν πουθενά, λε και άνοιξε εκεί να το καταπιεί. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιάς αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια αυτών που μπορούν να διαβάζουν τα άστρα. Και έβαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι όποιο αστρολόγο ερχόταν να το πει που ήταν το αγαπημένο του ταχυλίδι. Θα έπαιρνε χάρισμα ό,τι ήθελε η ψυχή του. Κι έτσι λοιπόν τα νέα ταξιδέψανε και φτάσανε και στα αυτιά ένας στοχού χωρικού που τον έγανε Κάβουρα. Αυτός όμως μη τι ήξερε να διαβάζει, μη τι ήξερε να γράφει, αλλά τούτο... Δεν εμπόδισε να πάει να παρουσιαστεί στον Βασιλιά ο ίδιο και να του πει ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο και ικανό αστρολόγο. Ο άνθρωπο που τολμάει λοιπόν, παιδιά. Πάμε λοιπόν. Μια και δυο, πάει στο παλάτι, παρουσιάζεται στο Βασιλιά και του λέει με σοφαρό ύφο: Μεγαλειότητα, μπορεί να με βλέπει να φοράω φτωχικά ρούχα, αλλά μάθε πω είμαι ένα σπουδαίο αστρολόγο. Έμαθα ότι έχασε το αγαπημένο σου δαχτυλίδι. Σου ζωτάει λοιπόν την άδεια να με αφήσει να διαβάσω τα βιβλία που έχει στη βιβλιοθήκη σου. Και να είσαι σίγουρο πω σε λίγο καιρό θα μπορώ να σου πω που είναι το δαχτυλίδι σου. Πολύ καλά, λέει ο Βασιλιά, και τι θα μου ζητήσει μετά αν, όπω λε, βρει το δαχτυλίδι. Αυτό εσύ θα το αποφασίσει μεγαλειώτατε, λέει ταπεινά ο χωρικό, και υποκλίνεται. Πολύ ωραία, λοιπόν. Μπορεί να πα στη βιβλιοθήκη μου και να πάρει όσα βιβλία θέλει και μετά να κάτσει ένα δωμάτιο και να μελετά και να διαβάζει και να στοχάζει, μέχρι να ανακαλύψει το χαμένο μου δαχτυλίδι. Έτσι και έγινε, και ο χωρικό βρέθηκε κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο με πολλά βιβλία γύρω του, κάμπου σε σπέννε και με μελάνι. Μέσα στο δωμάτιο αυτό υπήρχε ένα τραπέζι, ένα κρεβάτι και τίποτε άλλο. Ο Καβρος κάθισε μπροστά στο τραπέζι και το μόνο που έκανε ήταν να γυρνά τι σελίδε των βιβλίων και να σημειώνει κάποιε αράδε του, έτσι στην τύχη για να νομίζουν τάχα μου ότι οι πειρατέ που φέρανε ένα μαγειτό, ότι μελετάει τα σοφά βιβλία και κρατά σημειώσει. Όπως σας είπα δεν ήξερε να διαβάζει ούτε να γράφει. Αυτές λοιπόν οι πειρέτες ήταν εκείνοι που είχαν εκλέψει το ταχτήδιο του βασιλιά και ο Κάβορας μπορεί να μην ήξερε γράμματα αλλά ήταν έξυπνος και έτσι είχε καταλάβει από τα βλέμματα αγωνίας που αντάλασαν οι πειρέτες μεταξύ τους κάθε φορά που μπαίνανε στο δωμάτιό του και τον βλέπανε σκυμμένο πάνω από τα σοφά βιβλία πως αυτοί πρέπει να είναι οι κλέφτες. Φοβόντουσαν πω ο σοφός αστρολόγο ο τους ανακάλυπτε και έτσι όλο υποκλήσεις και του κάνανε και λέγανε: Ω κύριε αξιότιμε αστρολόγια! Άρχοντα άμα σεβαστέ, του λέγανε, μπα και τον καλοπιάσουν. Πέρασε πια ένα μήνα και ο κάβορας ήταν κλεισμένο στο δωμάτιο, φιλομετρώντα τα βιβλία, όταν ήρθε η γυναίκα του να τον επισκεφτεί. Αφού αυτό την καλοδέχτηκε, τη εξήγησε γρήγορα το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Θα κρυφτεί, τη είπε, κάτω από το κρεβάτι, και μόλι ανοίξει η πόρτα και αρχίζουν να μπαίνουν οι πυρέτρες. Κουβαλώντα τα φαγιά, θα πει εσύ: Να ο ένα, και μετά να ο δεύτερο, να ο τρίτο. Κατάλαβε. Η γυναίκα του κάπαρα ήταν και αυτοί ξύπνια, και έκανε ακριβώ όταν τη είπε ο άντρα τη: Κάποιο σχέδιο θα είχε. Όταν λοιπόν σε λίγο ήρθαν οι πυρέτριε, άκουσαν μια φωνή να λέει: Να ο ένα, να και ο δεύτερο, να και ο τρίτο. Αμέσω πίστεψαν ότι ο ο οστρολόγο του είχε ανακαλύψει. Βιάστηκαν να βγουν στο δωμάτι. Μαζευτήκαν σε μια γωνιά φοβισμένοι του παλατιού και αρχίζαν να αναρωτιούνται τι έπρεπε να κάνουν. Ακούστε τι σκέφτηκα, λέει ο ένα: Να πάμε στον αστρολόγο και να του ομολογήσουμε ότι εμεί το έχουμε το δαχτυλίδι, να του ζητήσουμε να μην μα προδώσει και για αντάλλαγμα σιωπή θα του δώσουμε ένα κουκί με χρυσά νομίσματα από τι οικονομίε μα. Τι λέτε, συμφωνείτε, βέβαια, συμφώνησαν οι άλλοι. Προκειμένου να ρεζιλευτούν μπροστά στο βασιλιά και να πάνε και φυλακίδα που τα λέμε, πήγαν να βρουν το σοφό αστρολόγο να συμφωνήσουν. Μπήκαν λοιπόν στο δωμάτιο και έκανα και οι τρει μια βαθιά υπόκληση και είπαν όλο σεβασμό. Σοφέ και με κυρία Αστρολόγε, το ξέρουμε πω έχει καταλάβει ότι εμεί είμαστε οι κλέφτε που κλέψαμε το πολύτιμο δαχτυλίδι του Βασιλιά. Είμαστε τρει κακόμεροι πειρέτε. Αν μα φανερώσει, η ατιμωρία μα που μα περιμένει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αχ, Αφέντη μα, σε καιτεύομαι. Μη μα μαρτυρήσει και εμεί θα σου προσφέρουμε αυτό το σακουλάκι με τα χρυσά νομίσματα. Ο Κάβορας πήρε λοιπόν το πουγκί, έκανε ότι σκέφτεται λίγο και τους λέει «Εγώ δεν θα σας μαρτυρήσω, αλλά και εσείς, αν θέλετε να μην πάθε κανένα κακό, θα πρέπει να κάνετε ό,τι σας πω». «Σε ακούμε», είπαν αμέσως οι πειρέτες. «Λοιπόν, θα πάρετε το ταχλίδι και θα το δώσετε σε μία από τις γαλοπούλες που υπάρχουν στο βασιλικό κοτέτσι να το φάει. Τα υπόλοιπα να τα αφήσετε σε μένα». Οι πορέτε. Παραξενεύτηκαν, αλλά ανα... υποσχέθηκαν αμέσω πω θα το έκαναν ότι του όρισε και φύγαν από το δωμάτιο. Και αφού έκαναν πάλι μια βαθιά υπόκληση, ο καθένα του έκλεισαν την πόρτα. Την άλλη μέρα ο κάφρος παρουσιάστηκε στο Βασιλιά και του λέει: Μεγαλειώτατε. Ύστερα από ένα μήνα μελέτη, τον Άστρων βρήκα που είναι το ταχυδίδι σου. Και κάθασε και δεν μου το λε τόση ώρα. Μία γαλοπούλα από το κοτέτσι σου το έχει φάει. Μία γαλοπούλα. «Αυτό θα το δούμε αμέσως» λέει ο βασιλιάς και διέταξε να πιαστούν όλες οι γαλοπούλες του κοτετσιού και να δούνε ποια από αυτές είχε στο στομάχι της το πολύτιμο δαχτυλίδι. Έτσι και έγινε τελικά. Το δαχτυλίδι βρέθηκε. Ο βασιλιάς πολύ ευχαριστημένος έδεσε στο χωρικό ένα μεγάλο σακί, χρυσά νομίσματα για αμοιβή και μετά τον προσκάλεσε να καθίσει στο βασιλικό τραπέζι. Και ανάμεσα στα φαγητά υπήρχε και ένα δίσκο γεμάτο καβούρια. Μουμ, μεγάλη λιχουδιά, παιδιά μου. Τα καβούρια εκείνε τα χρόνια ήταν πολύ σπάνιο και ακριβό φαγητό. Μόνο που ο Βασιλιά και οι πλούσιοι άρχοντε μπορούσαν να το φάνε και να το αγοράσουν, και ήταν οι μόνοι που ξέρανε πώ λέγονται. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιά γύρισε στον καλασμένο και του λέει: Εσύ λοιπόν που είσαι τόσο σπουδαίο αστρολόγο και όλα μπορεί να τα βρει, δεν μου λε πώ λέγεται το όνομα αυτού του φαγητού που βλέπει. Ο καημένο ο ψευτοθρολόγος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και άρχισε να μουρμουρίζει. «Έ ρε κάβουρα, σε ποια δύσκολη θέση έχεις βρεθεί». Αλλά ο βασιλιάς και οι προσκεκλημένοι άρχοντες καθώς τον άκουσαν να λέει αυτά τα λόγια, νόμισαν ότι μιλούσε στα καβούρια από τη θάλασσα που είχαν βρεθεί μέσα σε μια πιατέλα και όλοι θαύμαζαν τη μεγάλη ικανότητά του και ο βασιλιάς μάλιστα αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πιο μεγάλου αστρολόγου του βασιλείου και να τον πάρει στο παλάτι. Και από τότε ο Κυρκάβουρας έζεσε μια υπέροχη και άνατη ζωή. Τουλάχιστον όσο καιρό κράτησαν τα χρυσά νομίσματα που υπήρχαν στα σακούλια. Αλλά όμως συνέχισε, γιατί όπως καταλάβατε, πήρε τη θέση την αξιότιμη στο βασίλιο, στο, πα, στο παλάτι του βασιλιά ως μέγας αστρολόγος. Βλέπετε λοιπόν ότι καμιά φορά... Δεν χρειάζεται κόπο, χρειάζεται τρόπο. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι!
2: Μάγκασμα και φινετάτος Στο ψυγείο μέσα μπαίνω Και την πίνα μου χορτενώ Έχω ο μαύρος γάτος Γλυκάσμα και ο Ρεξάτος με με κύνηγά Να με πιάσει απ' την ουρά οποίο τώρα με ρωτά Πολιδίνο για δυο super παγωτά
0: τώρα μια και ακούσαμε το τραγούδι του γάτου ας πούμε λοιπόν τον ψευτογιατρό που το έγραψε ο Ιωάννης Πολέμης ένας σπουδαίος πολύ σπουδαίος ποιητής μας γάτος ανέμαθε πως κάποιες όρνηθες βαριά αρρωστήσανε γιατί δεν βρήκανε να πιούν νερό τρέχει ο παμπώνηρος γιατρός αντίθεκε γελά και αφόρασε και λέει στις με σοβαρό «Καλα γειτόνισε, τι μου πάθετε, πώς είστε σήμερα» «Τώρα μου το πάνε και τα ξεφθείς» «Μ' αυτές σαν, έξ, σαν έξυπνες τοποκριθήκανε. «Σα θες ψευθεί το γιατρέ, καλά να να μην ξαναρθείς» Να σας πω τώρα και το παιχνιδάκι μας, παιχνίδι λοιπόν της Σαλάνα. πάρα πάρα πολύ παλιό. Το περπατώ εις το δάσος. Ένα παιδάκι λοιπόν τραβιέται παράμαρα και παριστάνει το Λύκο. Τα άλλα παιδιά σχηματίζουν μια ομάδα που προχωράει προς το μέρος και το ρωτάνε. Περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκο δεν είναι εδώ. Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ. Ναι, βάζω το παντελόνι μου, αποκρίνεται με τραχιά φωνή το παιδί που κάνει το λύκο. Και ο διάλογος συνεχίζεται, ίσα που να φορέσει όλα τα ρούχα και ο λύκο όποτε τιμαστεί φωνάζει «Ναι, παίρνω τον μπαστούνι μου και σας κυνηγώ» και τρέχει να πιάσει τα παιδιά. Όποιο το πιάσει αποσμειώνεται γιατί γίνεται αυτός ο λύκο, το άλλο παιδί δηλαδή, και το το παιδί συνεχίζεται. Συχνά λοιπόν το παιδί που κάνει το λύκο, απαντάει, παίρνω το παστούνι μου και σας και προτού πρωτού συμπληρώσει τη φορεσιά του. Και τα παιδιά που είναι ξένιαστα ακριβώ γιατί δεν περιμένουν να αρχίσει τόσο γρήγορα, ευνηδιάζονται και τα πιάνει πιο εύκολα. Τέτοιο παιχνίδι υπάρχει ανάλογο και στη Γαλλία που λέγεται πάλι ο λύκος και έχει σχεδόν τον ίδιο διάλογο. Βλέπετε λοιπόν παιδιά μου, τα παιδιά όλο του κόσμου παίζουν τα ίδια παιχνίδια τις ώρες εποχέ που μπορούσαμε να παίζουμε στις αλάνες, στις αυλές, στα πάρκα και στις γειτονιές. Εσείς όμως δεν την έχετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε όμως να το παίζετε το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι που σας λέω, στο προάβλιο του σχολείου ή σε κάποιο γηπαιδάκι. Πάντα όμως με αγάπη για το συμμαθητή μας, για το φίλο μας, δεν σπρώχνουμε, δεν τραυματίζουμε, δεν χτυπάμε και δεν κοροϊδεύουμε γιατί τα παιχνίδια τα ομαδικά σκοπό έχουν να προάγουν τη φιλία. Έτσι παιδιά μου. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω και το παλιό επάγγελμα. Ένα σπουδαίο και σημαντικό επάγγελμα, αγαπημένα μου τα παλιά τα χρόνια, ήταν οι καπελούδες. Ξέρετε, το καπέλο παλιά ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα όλων των ανθρώπων, της φορεσιάς τους. Ακόμα και πιο φτωχοί είχανε καπέλα, τραγιάσκες, καπέλα που μπορούσαν να τα πληρώσουν. Οι πιο πλούσιοι βέβαια είχανε καβουράκια ή όταν τεινόντουσαν επίσημα τα ημίψηλα καπέλα. Να ξέρετε για να καταλάβετε δηλαδή το πόσο ακριβό είναι ένα καπέλο ακόμη και σήμερα ένα αυθεντικό καπέλο με πολύ ακριβά υλικά μπορεί να κάνει και 500 ευρώ Όπως καταλαβαίνετε είναι συμπλήρωμα φορεσιάς που φορούσαν τότε μόνο οι πολύ πολύ πλούσιοι Βέβαια σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ό,τι καπέλο θέλουμε πολύ φτηνά ε, με πιο φτηνά υλικά, αλλά μπορούμε να πάρουμε και πολλά για να κάνουμε και το κομμάτι μας κιόλας φορώντας ένα καπελάκι για καθήδυσμο. Τότε όμως δεν υπήρχε περίπτωση, κομψός κύριος, κομψή κυρία, να βγει έξω χωρίς καπέλο. Βέβαια, της γυναίκες τα καπέλα ήταν ακόμα ωριότερα και να λόγω στη μόδα της εποχής. ήταν άλλοτε στολισμένα με φτερά, με λουλούδια, είχαν ένα διαφορετικό σχήμα, η μόδα προχωρούσε, τα χρόνια περνούσαν και τα καπέλα άλλαζαν όπως αλλάζανε και τα ρούχα, έτσι, από τα βάθη των αιώνων. Από το μεσαίωνα λοιπόν που φορούσαν εκείνα τα, τα περίεργα, τα καπέλα, τα μητερά, ξέρετε που από εκεί ξεκινούσε το πέπλο και το φορούσαν οι δέσπινες και οι κυράδες των πύργων, μέχρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τη δεκαετία του 50-60. Του Υπήρχε μάλιστα και το περίφημο πυλοποιείο, που είναι τώρα περίπου στη στάση του ηλεκτρικού πετράλωνα, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια πυλοποιίας. Πιλοποία σημαίνει αυτός που φτιάχνει καπέλα. Όμως υπήρχαν μικρά μαγαζάκια που λεγόταν καπελάτικα. Είχαν λοιπόν μια ωραία βιτήνα και εκεί βάζανε τα πιο ωραία και τα πιο μοντέρνα κομμάτια. Σαφώς βέβαια τα πιο πολλά γυναικεία, γιατί ξέρετε ότι οι κοκέτες είναι πιο πολλοί γυναίκες. Έτσι λοιπόν το επάγγελμα της καπελούς ήταν περιζήτητο, Έπρεπε να είναι επιδέξια, να δουλεύει με τα δύσκολα υλικά, με... είναι τσόχινα, ήταν με βακερά, ήταν πανάκρεβα τα υλικά. Τα στρά, τα φτερά, οι κορδέλες, τα λουλούδια, τα ψεύτικα, γιατί υπήρχαν και οι ψάθες, οι ωραίες για το καλοκαίρι, οι τεράστιες ψάθες, στολισμένες με λουλούδια. Άλλοτε, πολλές φορές είχαν και ομοίου μαπουλίου καρφωμένο επάνω. Είχαν δείχτη αυτό που πέφτει μπροστά στα μάτια και του φορούσαν εγώισης της εποχής γεμάτη μυστήριο. Καπέλα, λοιπόν... Το επάγγελμα τη Καπελούς, ένα από τα παλιά επαγγελματα που δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί πλέον οι βιομηχανίες βγάζουν αράδα τα καπέλα. Και αν κάνετε όσοι μένετε στην Αθήνα, τουλάχιστον στην Αθήνα γιατί είστε άλλα μέρη δεν ξέρω, μια βόλτα εκεί στο και γύρω γύρω, θα βρείτε για τους τουρίστες δεκάδες καπελά, τα οποία πουλάνε φτηνά καπέλα, Άλλοτε όπως σας είπα με μπροστά ας πούμε αυτό το γίσο, Καπέλα καβουράκια, καπέλα σομπρέρο, καπέλα ό,τι θέλετε Και φυσικά βέβαια τα καπελάκια που φοράτε για να αθληθείτε Αυτό λοιπόν ήταν ένα παλιό παλιό επάγγελμα που έχει εξαφανιστεί Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι Το οποίο ήτανε παιχνίδι και θα σα το πω σε άλλη εκπομπή Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε
3: Και η μεγάλη αρκούδα θα φτιάχνει παγωτά. Θα φέρουν οι πλοιάδε στο φωτορυθμικό. Και ο πολικό αστέρα το χωρό. Ο χρόνο το τρόμα. man Αν ενα ένα-ένα τα αστέρια στη σκηνή Θα σμίγουν γαλαξίες με τους αστερισμούς Πέφτα στερά φαρεί.
2: Εσύς εσύς σε παίζει όλη η πόλη και έχω τρελαθεί. Εσύ εσύ, σε παίζει όλη πολύ και έχω τρελαθεί Γύρω γύρω όλη στη μέση Εσύ σε παίζει όλη πόλη και έχω τρελαθεί
0: Πιο μοντέρνο βέβαια, αλλά είναι το γυρο γυρω όλοι, το γνωστό σε Λοιπόν αγαπημένα μου παιδάκια και μεγάλη να σας αποχαιρετήσω γλυκά-γλυκά για τις δουλειές σας, να περάσετε μια υπέροχη μέρα, να την κάνετε μόνοι σας, πολύ σημαντική μέρα, γιατί αυτό είναι μόνο στο χέρι μας. Να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνετε. Μην περιμένετε ποτέ να συμβούν γεγονότα για να χαμογελάσετε. χαμογελάστε ούτως ή άλλως. Και να ξέρετε ότι το γλυκό σας χαμόγελο θα τραβήξει καλά πράγματα για να σας κάνει να, μογε... να χαμογελάσετε με αιτία. Χαμογελάτε στους ανθρώπους. Δεν ξέρετε πόσο το χρειάζονται. Και πάνω όλα, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλή σας ημέρα.